0: Ja cześć,
1: nazywam się Robert Butwicki. Cześć, nazywam się Filip Jaderka.
0: Spotkaliśmy się tutaj, chyba żeby porozmawiać, nie chyba tylko na pewno o, o Wrocławiu. A ponieważ zbliżają się wybory samorządowe, to chciałbym poruszyć dwa tematy. Pierwszy, czy Wrocław jest zarządzany przez układ wrocławski. A drugi, czy ruchy miejskie, wchodząc w układy polityczne, robiąc z nimi flirt, uzyskują jakieś profity.
1: To są bardzo, bardzo dobre tematy i trafione, nie? bo wydaje mi się, że Wrocław jest trochę zarządzany przez tych samych ludzi od lat.
0: No myślę, że tak, że właśnie o to chodzi, że to są już zgrane karty, ale cały czas stali wycho wychodzi jakiś as. Dokładnie. Ja na poparcie swojej tezy chciałbym się wrócić y, troszeczkę w lata dawno minione ubiegłego wieku, czyli w lata 90. pierwsze wolne wybory w Polsce i samorządowe i, i ogólnopolskie. I pamiętam, no, mając te 25 lat, że to był jeden z szczęśliwszych dni i czas przygotowań do tych wyborów. Biegałem z ulotkami, cieszyłem się, ludzie na ulicach byli uśmiechnięci, wybory się odbyły. Pierwszym prezydentem Wrocławia zostaje Bogdan Zdrojewski i no... Jakaś przemiana, tak? Jakaś, coś, coś nowego się dzieje we Wrocławiu. Myślę, że wszyscy pamiętają Bogdana Zdrojewskiego. No, przede wszystkim wypromował się na powodzi i telewizji Echo. Nie wiem, czy pamiętasz, ale nawet wiedział, z której rynny cieknie woda, gdzie kamień odleciał od bruku, gdzie tynk odpada.
1: No tu to, to, to trzeba zrobić mały stop. Bo z racji tego, że to jest nasz pierwszy program, to trzeba odmienić, bo może tego nie widać, że jesteśmy trochę z dwóch różnych pokoń. A Tak, tak, tak. Że tutaj tak, tak. nas różni, mm -hmm. ty się trzymasz bardzo dobrze, ja trochę gorzej. Czyli w obrazku może być tak, że wyglądamy bardzo podobnie, ale różni nas no, ładnych kilkanaście tak, tak, albo nawet tak, z hakiem lat. Tak, 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 tak. Dlatego ja powódź pamiętam, ale jako mały brzdąc. To też, to też jakby. Takie wydarzenia zawsze, jak się zapamiętuje, to jest taki zbitek z tego, co pamiętamy i tego, co widzieliśmy potem w telewizji. Nie? Także z jednej strony pamiętam Zdrojewskiego gdzieś pewnie z jakiejś relacji z telewizji, z tych wystąpień Wechu, a z drugiej strony, no, raczej nie powinienem tego pamiętać jako, jako młodziak, nie?
0: Masz rację, no to faktycznie ja 14 lutego, o, kiedy, kiedyś obchodziłem urodziny, teraz są walentynki, a ponieważ mam e, trzy kobiety w domu, to obchodzę walentynki. E, kończę 59 lat, e, urodziłem się we Wrocławiu i może tak e, dlatego e, cofam się w tą przeszłość, bo ona była dla mnie bardzo ważna i e, no trochę tutaj... Poprofesoruję ci, jeśli mogę. Jasne,
1: bo w i historia jest mega ważna. Ja się z tym zupełnie zgadzam i mi się wydaje, że to jest punkt na pewno im plusy, że różni nas, no już teraz wiem, te 20 lat. Niestety równe, bo ja mam no, w tym roku, nie 40, to jest też taka okrągła liczba.
0: Te świetnie wyglądasz. Ale jakby wracając do, do, do tego oligarchicznego wrocławskiego układu, szefem sztabu Bogdana Zdrojewskiego w wyborach w 1990 roku jest nie kto inny jak Rafał Dudkiewicz. Wszystko pięknie, ładnie, ale w 2001 roku Bogdan Zdrojewski uzyskuje mandat posła. I jego obowiązki przyjmuje Stanisław Huskowski. Wydawać by się mogło, że Stanisław Huskowski właściwie jest pewnym kandydatem na prezydenta Wrocławia, ale tu niespodzianka. Pamiętam to dokładnie, bo organizowałem święto Wrocławia w czerwcu, 24 czerwca 2001 roku i podeszło do mnie trzech dżentelmenów. Stanisław Huskowski, Bogdan Zdrojewski i Rafał Dudkiewicz. I powiedziano mi, wejdź na scenę i ogłosisz naszego kandydata na prezydenta Wrocławia. Musiałem wykonać tą rolę, bo, 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 bo byłem gospodarzem tego święta. No i Bogdan Zdrojewski nominował na swoje stanowisko Rafała Dudkiewicza. Nic nie byłoby w tym złego. Znowuż fajnie. Tylko przypomnę, Rafał Dudkiewicz startował z poparciem popis. A my teraz mamy, wiadomo co się dzieje, kłócą się. Politycznie nie chcę tego już opowiadać o obecnej sytuacji. Rafał Dudkiewicz rządzi Wrocławiem przez 16 lat. Rafał Dudkiewicz, nowy prezydent, no... Rozwija miasto. Można powiedzieć pierwsze dwie kadencje fantastyczne. A trzecia kadencja niespodziewanie mógł, niespodziewanie mógł ją przegrać, dlatego że wygrał, wygrał tylko kilkoma procentami z kandydatem PiSu. I to jakby zaświeciło chyba takie światełko, że coś nie tak. I czwartą kadencję właściwie wcześniej zapowiedział, że zakończy. I tutaj znowu się zaczyna wrocławska gra o tron.
1: Ja właśnie to, to chyba pamiętam, bo wcześniej nie oszukujmy się, nie za bardzo się interesowałem, ale tą czwartą kadencję i tą taką lepszą dra, dramę właśnie we Wrocławiu, że, że on jakby już kończy, że tam się zaczynają dziać jakieś dziwne rzeczy, to już pamiętam. To...
0: Tak, bo yy, Rafał Dudkiewicz rządził miastem yy, po sesarsku. Zresztą nie ukrywał tego, są zdjęcia Lubował się w tym. Decyzje zapadały pionowo w dół, bez możliwości zaprzeczenia. Ale to też zostawmy. Ale czy pamiętasz, kogo Rafał Dudkiewicz najpierw mianował na swojego następcę? Powiem ci, że wiem,
1: że, że to się zmieniło, natomiast... No, dzisiejszy prezydent Jacek Sutryk, on go tak wbitego w, w pamięć i y, te jego wszystkie kampanie mediowe i społeczne, że nie, nie przypomnę sobie.
0: No, y, Jacka Sutryka, obecnego prezydenta, zapamiętamy na pewno na długo, ale pierwszym kandydatem Rafała Dudkiewicza był Jerzy Michalak. Y, nie wiadomo, co się podziało, ale y, ostre wymiany zdań... Y, y, na Twitterach, Facebookach, nie pamiętam czy był Twitter, ale. ale, ale, chyba, ale. ale chyba tak, tak, chyba w ten sposób, no ale w gazecie. wycofuję mu poparcie. Jerzy Michalak nie jest miękiszonem i postanawia mimo wszystko wystartować sam. I tu jest właśnie, zaczyna się ta poważna gra o tron. Bo czy pamiętasz kogo przewodniczący Schetyna pierwszego nominował na prezydenta Wrocławia? Nie. Profesor Alicję Chibicko. Fantastyczny pomysł. Kobieta znana we Wrocławiu. I można by powiedzieć, że dobry wybór. Ale Rafał Dudkiewicz się nie zgadza. Nie zgadza i w tym momencie pokazuje swojego kandydata, Jacka Sutryka. Uważam, że przewodniczący Schetyna przestraszył się w tych rozmowach i kogo drugiego? Najlepszego, jak twierdził, najlepszym prezydentem będzie Kazimierz Michał Ujazdowski. Wycofuje panią Alicję Chybicką. To wszystko się dzieje w kilka miesięcy, więc yy, to jest naprawdę. Yy, 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 yy. Oligarchowie na górze się pokłócili. Pewnie się za chwilę pogodzą, ale teraz walczymy o łupy. Przypomnę, że w grze już był Michał Jaros. Kandydat na prezydenta, który dostał poparcie nowoczesnej. Wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. Czyli, tak jak powiedziałem, to się wszystko dzieje w jednym kotle. Trwają te negocjacje, e, e, rozmowy pokazują, sondaże. E, no ale, jak się okazuje, dla Wrocławia Kazimierz Michał Wiazdowski jest niewybieralny. No i niespodzianka, na rynku spotyka się. Michał Jaros, kandydat na prezydenta. Jasek Sutry, yy, pani przewodnicząca Nowoczesnej, pan przewodniczący Schetyna. I ogłaszają, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest mało znany, bo to trzeba powiedzieć, mało znany Jacek Sutryk. Ja mam taką anegdotę yy, do, do tego wyboru. Gdyby do tego pokoju wszedł Bogdan Zdrojewski, Grzesiek Schetyna, Rafał Dudkiewicz i wskazał na ciebie, też byś został prezydentem. No myślę, że na pewno. Tak wygląda u nas oligarchiczność. Oczywiście, no, no. No żałuję, że tego nie zrobili, to tak, <śmiech> może by lepiej. Na pewno nie byłoby gorzej, bo ja zawsze mówię takie mówienie, że musi być to kandydat partii. To jest takie coś, jakby powiedzieć, no jeżeli nie będzie to kandydat partii, to odra popłynie w drugą stronę, światło zgaśnie, to ZO zostanie zamknięte asfalt zostanie zwinięty. Nie, to jest konstytucyjny obowiązek, żeby te wszystkie rzeczy przestrzegać i robić. Najważniejsza jest chyba e, e, rozmowa. Rozmowa z które właśnie prezydent Dudkiewicz zaniedbał, czyli konsultacje, e, które się nie odbywają, można powiedzieć. One są pozorowane e, e, z mieszkańcami. I... To aktualnie to, to jest, to powiedział, że dramat.
1: Nie? Mam parę, parę anegdot o tym, jak te konsultacje... Wyglądają. Ja bym z
0: chęcią poznała, bo ja nie, nie brałem udziału. No właśnie, nikt nie biorą z mieszkańców. Biorą
1: tylko zawsze strony zainteresowane i te, które są bardzo wygodne w dyskusji. nie. A ta dyskusja w Wrocławiu, niestety, na dzień dzisiejszy może być ciężka, bo jest wiele problemów do rozwiązania. Już nawet nie stawiając tutaj kogoś pod ścianą i mówiąc, że jest winny. No jest wiele problemów, które wynikają z tego, że miasto po prostu szybko się rozwija, z tego, że mamy bardzo dużą ilość uchodźców, którzy nagle się pojawili, Jest dużo problemów, które są faktyczne, które wpływają na tą tkankę miejską, ale o których dalej się nie rozmawia i próbuje się rozwiązywać za zamkniętymi drzwiami udając, że one są otwarte. Ja to tak, tak czuję.
0: Myślę, że większość tak czuje i dlatego warto wspomnieć, co na dwa miesiące praktycznie przed wyborami się dzieje. No zaczyna się we Wrocławiu druga gra o tron, a w drugiej grze o tron mamy obecnie na razie trzech kandydatów, Czyli trzeciego gdzie jest za górką. czwartego gdzie jest za górką. Myślę, że z sześciu za górką. Z sześciu za górką czekają przyczajeni, ale tych trzech już jakby się określiło. Czyli kandydat obecny prezydent Jacek Sutryk z poparciem, zaraz powiem, nie wiem, bo oficjalnie był był popierany przez PO. Drugi kandydat to Michał Jaros który po raz drugi kandyduje, po raz drugi jest e, najlepszym kandydatem, po raz drugi z poparciem PO. Ale też oficjalnie tego e, nie wiadomo. No ja myślałem o nim, że on jest za górką. No, niby wszyscy mówią, że on kandyduje, a jeszcze tego nie,
1: nie ogłosił. I,
0: I przejdziemy do tego za chwilkę w związku właśnie z ruchami e, miejskimi. E, natomiast trzecim kandydatem jest kolejny kandydat e, Koalicji e, e, Obywatelskiej e, z Zielonych Robert Suligowski. I teraz właśnie to, co powiedziałeś, kto jest kandydatem koalicji obywatelskiej na prezydenta? Michał Jaros? Czy Robert Suligowski, który ogłosił się wcześniej? Cisza? <grym> Tego nie wiemy. No. I, 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 I to jest właśnie yy, to, jest, to, jest bardzo ciekawe, yy, że przez 16 lat rządów Rafała Dutkiewicza. Prezydent Rafał Dudkiewicz nie wychował sobie następcy. Są takie przepiękne dwa zdjęcia, kiedy wygrywa Bogdan Zdrojewski, przewodniczący komitetu wyborczego Bogdana Zdrojewskiego. Ściska się serdecznie z Bogdanem Zdrojewskim. I jest drugie, takie same zdjęcie, prawie w tym samym miejscu, kiedy wygrywa Jacek Sutryk, Rafał Dudkiewicz ściska się z Jackiem Sutrykiem. To są takie y, 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 dwie ważne rzeczy, bo y, y, minęło pięć lat, gdzie jest Rafał Dudkiewicz. Ponad głowami wyborców wskazano nam prezydenta. Y, nie chcę oceniać, bo y, myślę, że wszyscy mniej więcej y, obserwują to, co się dzieje w mieście Wrocławiu, ale mam wrażenie, że teraz dochodzi do takiej Bratobójczej rozgrywki wśród oligarchów. Kto kogo poprze, zaczynają się kłócić, zaczynają. No, jak sam wiesz, ja oglądam zaciekawieniem, ujawniamy kom, przerażające rzeczy, tak? Ale dlaczego Urząd Prasowy Miasta Wrocławia nie wypowiada się w imieniu afery tak zwanej. Gatecar, tylko sekretarz miasta. Dziwne rzeczy się dzieją. Oczywiście ja nie chcę spekulować, bo, bo tak jak wydaje mi się, że jeszcze tych kandydatów będzie kilku, bo nie wyobrażam sobie, żeby Lewica nie wystawiła kandydata, nie wyobrażam sobie, żeby Konfederacja nie wystawiła kandydata. Z tego co wiem, to Polska 250 wystawi kandydata, ale początek jest niesamowity. Po raz pierwszy we Wrocławiu, no po 34 latach, nie ma miotły, która wygrywała w pierwszej turze. Czegoś takiego nie było.
1: No tak, ale z drugiej strony to, co powiedziałeś, że jest ta rozgrywka, tak, tak myślę, co to, co to świadczy o nas, o, o wyborcach. Nie? Że jeżeli te rozgrywki są prowadzone i tak łatwo da się wskazać jakby następców, przynajmniej tak się było do tej pory, to jak to świadczy o demokracji i o nas, o, o wyborcach, że albo dostajemy tak słabą ofertę, że wybieramy po prostu z tego co jest i to jest dobrze przemyślane przez, przez strategię tych, tych panów, no albo jeszcze my mamy jako społeczeństwo lekcję do odrobienia. No. Y
0: Myślę, że, że to co powiedziałeś jest ważne, ta lekcja do odrobienia jest bardzo ważna, bo e, kiedy e, zaczynam rozmawiać o polityce, nie jestem politykiem e, i słyszę, ale mnie polityka nie interesuje, to zawsze mam w tyłu głowy, ale polityka się tobą interesuje. I powinniśmy sobie zdać sprawę, nie włączać się w wybory, kiedy one mają już być za chwilkę, tylko jednak obserwować to co się dzieje. Ja nie jestem zainteresowany ogólnopolską polityką. Jestem zainteresowany tym miastem, żyję w tym mieście. No i chciałbym żeby nam się żyło dobrze, żeby ścieżki rowerowe nie były większe od dróg dla samochodów, żeby te inwestycje rozwijały się, żeby komunikacja miejska zaczynała działać poprawnie, żebyśmy się stali aglomeracją, tak? bo jednak Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska i tu powinniśmy współpracować ze ścinnymi gminami, a nie tak jak to jest na wysokiej, stawiać kamienie, żeby auto nie mogło przyjechać.
1: Znaczy, ja tutaj mam taki apel, że polityką, ja te, też byłem wolnym duchem y, zawsze i ta polityka była obok mnie. Mam to szczęście, że moja partnerka trochę bierze udział w tym, y, w tym co się dzieje w państwie. Ona jest y, sędzią, do której dotyka wiele problemów y, y, tego, hmm. tego państwa i polityki tej małej i tej dużej dodam tak tutaj, że jest sędzią starego typu, tak? czyli nie jest neo sędzią. To jest teraz bardzo ważne I to, też, i to też właśnie pokazuje jak polityka jest ważna. Ona nas dotyka w każdej kwestii i my nawet tak nie czujemy, ona dotknęła też mnie parę razy w życiu, ta duża polityka tak naprawdę już zarządów PiSu, który zmienił parę ustaw, które które wpłynęły po prostu bezpośrednio na nasze życie i tego się normalnie nie czuje. Normalnie sobie żyjemy, mamy swoje prywatne sukcesy, porażki, problemy, ale okazuje się, że na końcu to wszystko wpływa. Ta polityka lokalna no, wpływa bezpośrednio na nasze życie. Nie? Tam mamy te duże zmiany, a tu mamy no, od tych najmniejszych. Tak? Czy mamy ścieżkę rowerową, czy mamy dobrze prowadzone ZOO, o czym my ostatnio rozmawialiśmy. Czy, czy nam się dobrze mieszka w naszym mieście, czy to miasto jest zawalone samochodami, czy mamy gdzie parkować i tak dalej. I widzę, że niestety ludzie się tym mało interesują. Przyjmują to jako takie, "Okej, okay, tak jest, nie? a tak nie musi być, my możemy... Nie mówię, żeby przyjąć styl francuski, że mamy wyjść na ulicę i pokazać swoje niezadowolenie paląc to miasto, bo to nie jest najlepszy, najlepsza metoda pokazywania demokracji. Chociaż jest to jakaś metoda pokazania niezadowolenia. Ale powinniśmy coś z tym robić. Nie powinniśmy brać w tym udział, bo jeżeli nie, no to mamy taką sytuację, jak mamy dzisiaj we Wrocławiu, nie? która jest... Dla mnie, czyli wiadomo, to jest moje subiektywne zdanie, tragiczne. To jest, czego się nie tknie w tym mieście i nawet takich ikon a propos tego na przykład ZO, które ja uwielbiam Zo. Które było ikoną jakby i raz dobrego zarządzania. co się rzadko zdarza w Polsce w ogóle. I dwa jakby super atrakcji. I okazuje się, że już nie, że można to zepsuć chwilę pracę jakiegoś gościa jakiegoś gościa, no, wybitnej osoby, który tak. na to kilkanaście lat życia, można zepsuć w sekundę tak naprawdę w tej, w tej skali, bo widzimy co, co się dzieje, też mówiliśmy ostatnio o, o takich tematach i to jest, mnie to mega przytębia, no, warto jest na pewno o tym mówić, warto jest odrabiać tą lekcję, interesować się od tych najmniejszych rzeczy do, do takich globalnych.
0: Ja się tutaj absolutnie z tobą zgadzam. Zainteresowanie uruchamia się w momencie wyborów, ale właśnie dlatego wspomniałem tą historię. Czasy się zmieniły, internet, różnego rodzaju przekaźniki i my siedzimy w telefonach, my siedzimy w komórkach, w internecie, w domu i nam wskazują prezydentu nam wskazują radnych, nam wskazują kogo wybrać. Patrzymy oczami, widzimy oczami i to, co widzimy, głosujemy. I tutaj, wiesz, to jest coś takiego, gdyby wystartował kandydat niezależny, przedsiębiorca, który by przedstawił program, to to byłby pijak i złodziej. To mainstreamowe media na 100%, bo jak to jest? Bez partii? No przecież... Musi być partia, za to, bo musi stać partia, bo inaczej przegrasz głosowania. Bo kogo będziesz miał w swojej e, ekipie. I, i, to, i, to, I to jest problem. I dlatego tutaj e, chciałbym się zapytać o definicję, czyli drugi temat. Definicję. E, no jak to powiedzieć, no chyba jednak yy, ruchów lokalnych, które właśnie yy, 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 w drugiej grze o tron wchodzą do gry.
1: Znaczy, do de, de definicji jakby yy, uniwersyteckiej ci nie podam, powiem ci, jak ja to rozumiem, nie? Czyli mamy ruchy w ogóle społeczne, lokalne tutaj w tym wypadku. Dla mnie takie instytucje, czy czy formalne, czy nieformalne, powinny stać na straży tego, co robi władza, tak? czyli no, w tym wypadku miasto, y, urzędnicy y, i być tym łącznikiem między y, społeczeństwem a tą władzą, ale raczej z takiej perspektywy nadzorczej, tak? Czyli patrzeć na ręce, mówiąc krótko, tym, którzy wydają nasze pieniądze, podejmują za nas decyzje, wpływają na te rzeczy małe i duże. Te ruchy oczywiście najczęściej są skierowane na jakiś jeden temat, tak? czyli mamy tutaj akcję, która jest skierowana na nie wiem, komunikację, wiem, i tak dalej, ale super, bo takich ruchów powinno być dużo, a urzędnicy powinni czuć się pod presją, tych fachowców, bo też sobie wyobrażam, że jeżeli zajmujemy się urbanistyką miasta, mamy taki ruch, czy ruch, nie wiem, jakiś zielony, ekologium, to tam jest, są, są fachowcy, którzy potrafią zgłębić ten temat. I oni pokazują z jednej strony drogę urzędnikom, tak, czy, czy politykom, a z drugiej strony ich nadzorują.
0: Absolutna zgoda. No przede wszystkim uważam, że ruchy społeczne, ruchy miejskie są... Powin są i powinny być w konflikcie z instytucjonami. Ruchy miejskie, lokalne to nie są instytucje. Są niesformalizowane, czyli nie powinny wchodzić w tak zwane flirty z politykami. A tutaj mamy oto taką sytuację, chyba sprzed dwóch tygodni, nie pamiętam dokładnie dat, że ta gra o tron... I ta, i, i, I ta wojenka na górze polega na tym, że przewodniczący, obecnie senator Schetyna, w wywiadzie mówi, że dla niego prezydentem jest Jacek Sutryk. Rano. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. A po południu, pod ratuszem, widzę kandydata na kandydata pana posła Jarosa, polityka, z ruchami społecznymi, z ruchami lokalnymi, które popierają yy, yy, no, no, polityka. Polityka ogólnopolskiego. To nie jest polityk, który jest tutaj na miejscu, siedzi tylko ogólnopolski polityk. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Ja oczywiście... Chciałbym zaprosić Pana Kubę Nowotarskiego tutaj do nas, jeśli się zgodzi, i Pana Tomasza Owczarka. Za co poparli? Czy podpisali jakiś pakt? Czy, 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 czy może jakąś yy, zawiązali koalicję? Bo ja sobie przypominam, miałem przyjemność poznać Pana Tomka, grając w piłkę nożną. Jego głównym celem, pamiętam w kampanii prezydenckiej, yy, w której uczestniczył, był tramwaj na psie pole. Ale czyżby zapomniał, że pan Jaros i premier Ktusk już obiecali tramwaj na Jagodno? Będąc we Wrocławiu? Jaki ma wpływ na to, że, się, że wstąpił, bo on już wstąpił do Platformy Obywatelskiej? Ciekawi mnie to nie z wściekłości tak zwanej, tylko po prostu z, z czystej ciekawości, no jeżeli ruchy miejskie to będą przedszkola do kariery politycznej, też na to nie god. No
1: właśnie trochę wyjaśnię to, to zło. Boję się, że teraz to jest taki przedsionek do robienia kariery, nie? że albo mm, właśnie jako społeczeństwo jesteśmy niedodukowani, i nie, nie czujemy siły tych organizacji pozarządowych, tak? E, I że to może być jakby droga kariery, bo no fajnie jest nadzorować, polityków. Nie? To nie jest łatwa rzecz. Powiedziałeś też, że powinny być w konflikcie. Ja, ja bym tutaj... Wydaje mi się, że w sytuacji idealnej to nie powinien być konflikt, tylko żywa dyskusja. Nie? Że oczywiście powinni być w opozycji, chyba że dostają to, co, to, co chcą. Tak? Ale to powinna być no, żywa dyskusja i patrzenie na, na te drobne i, i, i duże rzeczy. Natomiast no, fajnie by było tutaj oczywiście zaprosić tych panów, bo no, to nie jest żadne no, to co Zapraszamy. Tak? Zapraszamy, tak, oficjalnie, bo, bo to jest ciekawe. No, mi, mi też to się gryzie. Tak? Z perspektywy kandydata na prezydenta, nie gryzie mi się to w ogóle, bo to dla niego jest bardzo dobry ruch. Tak, oczywiście. Ale to raczej te organizacje powinny być odporne na, na ten filtr. Powinny zaprosić go nie wiem, do dyskusji, porozmawiać z nim, postawić go trochę pod murem. Jeżeli się obroni, no to wygrywa. Jeżeli się nie obroni, no to ma problem, tak? Ale to jest jego problem, nie tych organizacji, nie? Absolutna zgoda. I brakuje mi trochę takiej, takiej przejrzystości. W ogóle, no jakby globalnie, tak? Polityka po rządach PiSu wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej skomplikowana, tak? No bo też... Nie oszukujmy się, łatwo jest teraz podzielić kogoś na pisowca i nie pisowca. Tak, to jest przykre, ale to prawdziwe. Tak, tak podzieliliśmy e, naród na, e, na pół, e, a myślę, że większość osób nie jest aż tak, aż tak skrajna ani w jedną, ani w drugą, w drugą stronę, ale też mamy niezłe jakby bagno, w którym się znaleźliśmy. I, ale co najgorsze chciałbym zmienić, mamy, jesteśmy zahartowani, jeżeli chodzi o afery, bo to zrobił biz. Oj. My już nie zwracamy uwagi, że ktoś wydał 100 milionów w parę dni. Że ktoś poszedł z polecenia męża lub żony na stanowisko obok. Już po prostu nikt na to nie zwraca uwagi, bo tamta partia no, zahartowała. Mamy, to był niesamowity ruch z ich strony, nie? że można zahartować społeczeństwo taką ilością no. e, przewałów i afer i przestanie na nie reagować. To jest e, na pewno wielu badaczy nad tym się pochyli za, za parę lat, bo mamy już tą odporność. My już nie reagujemy, kolejna afera, okej. Okay,
0: ale właśnie y, y, świetnie to zauważyłeś. Ja mam jeszcze dodał, że na ulicach jeszcze tego nie widać, ale w internecie już to widać. E, teksty, byle nie PiS, to nie... A ten, który nie jest za PiS odpowiada, albo jest za platformą, wolę wały platformy niż wały pisu. Zaczyna się to, co powiedziałeś, akceptacja tego, co się dzieje. No władza deprawuje. Władza absolutna, którą ją PiS deprawuje absolutnie. Ale nie stanę w obronie diabła, czyli pisu, tylko powiem władza absolutna we Wrocławiu deprawuje też absolutnie.
1: Tak, ja po powiem może dość kontrowersyjne słowa, ale biorę za odpowiedzialność, że niestety aktualny prezydent bardzo mi przypomina obóz, z którym tak walczył, czyli PiS w swoich działaniach. Bo jak popatrzymy na metodę działania i to, co się dzieje w urzędach, to ja widzę no, ogromne podobieństwo, po prostu. I biorę za to odpowiedzialność, bo to wpływa na moje życie. Nie? Jakby te wszystkie drobne rzeczy, o których mówiliśmy, i przytoczę tutaj znowu e, to nieszczęsne zo, bo zepsuć coś takiego to trzeba się postarać. Nie? To jest to sztuka. Jest, to jest, to jest, naprawdę to jest sztuka i trzeba być ekspertem w psuciu, nie? bo to, to jest po prostu aż, aż, e, aż niesamowite i marzę o tym, żeby to się zmieniło, nie? Żeby, żeby jeszcze obronić to, e, to miejsce. Ale to jest jakby dużo takich przykładów. Tak? No Ja e, aktualnie Siedzę tutaj z Tobą i rozmawiamy o tych tematach, no ale wcześniej działałem w tej sferze kultury i też to jakby czułem na, na każdym kroku, nie? że coś, ta niezależność to też, jak powiedział w wywiadzie były prezes Zo, że ostatni niezależny konkurs to był przeprowadzony na jego stanowisko kilkanaście lat temu. I ja się tak czuję, że wszystkie konkursy z góry wiadomo, kto, kto to, to, je to jest wygra. To jest coś nie tak. My żyjemy w. W dziwnym, w dziwnym świecie. Ja się na to nie godzę i, i mam nadzieję, że coraz więcej osób się na to nie zgodzi. I nie namawiam nikogo do podjęcia decyzji ani głosowania na kogokolwiek, tylko namawiam, żeby się pochylił i odrobił lekcję, po prostu.
0: I dobrze to zaznaczyłeś, ja też tu nie przyszedłem namawiać na kogokolwiek z kandydatów. Natomiast... Wiesz, ja mam troszeczkę, ja nie chciałbym o, o, o panu prezydencie Sutryku mówić z powodów prostych, bo każdy widzi i wie. Ale, ale chciałbym, żeby ktoś mi wytłumaczył, skąd to uwielbienie jego dla pewnej grupy ludzi, nie obrażając, nie będę wymieniał ich, ale, ale no rozumiem, że można sobie wykreować postać fajną z dziećmi na zdjęciach, w przedszkolach, w szkołach. No ale przepraszam, ale czy on będzie za 8 lat startował na prezydenta Polski i już dzieci agituje do, do tego? Ja nie bardzo mogę, nie wiem, nie, ja mogę mówić źle o zarządzaniu Dudkibicza, ale o zarządzaniu miastem miasta Sutryka nie mogę nic powiedzieć, a mógłbym bardzo dużo, ale nie dzisiaj.
1: Dobra, to dzisiaj zostawiamy, robimy tutaj kropkę, bo na pewno trzeba będzie też... O tym porozmawiać, tak, no bo to to nas, to nas dotyczy. E... Na pewno wracając do, do tych ruchów miejskich, tak? bo trochę uciekamy. Tak, tak,
0: uciekamy. No to tak. E... Nie wiem, czy się nie boimy
1: ich. Może <śmiech> właśnie się boimy, albo może właśnie ich jest za mało. Nie że ten temat, bo tak sobie myślę, bo my robimy jakby cały czas dygresje, i może te dygresje wynikają z tego, że te ruchy po prostu są za, za mało widoczne. Tak? Tutaj się nagle ujawniły w tym romansie z, z jednym z polityków ale no słyszę się o nich, ale czy one naprawdę wpływały
0: na, na politykę tego miasta? I to jest chyba taki moment, który muszę powtórzyć. Zapraszamy panów tutaj, bo może my, my nie wiemy o tym, a może wrocławianie też nie wiedzą, że jednak działają na tym polu, ale chcą teraz kontrolować to, będąc w środku zapominając o tym, że jest dyscyplina partyjna przy głosowaniach. Czego nie ma akurat w ruchach. To jest też temat, do którego chciałbym wrócić, ale no, z panami, żebyśmy się spotkali i oni powiedzieli, może właśnie dzięki tej rozmowie w Rosjanie się dowiedzą też, jak oni przyjdą o tym, co przez te ostatnie 8 lat było zrobione i dlaczego postanowili poprzeć politycznego kandydata, ogólnego, ogólnopolskiego kandydata, posła, który właściwie chciałbym też wiedzieć, co on dla Wrocławia zrobił przez lata kadencji jako poseł i, i radny. Bo, no bo to jest zastanawiające, tak? Teraz ci panowie będą się przekrzykiwać, kto będzie lepszy, dołączą inni, a my Wrocławia nie będziemy starć, więc może... Właśnie ruchy społeczne nam e, przedstawią i powiedzą, dlatego poparliśmy pana Jarosa, bo uważamy, że ma dobry program, że ma pomysł na Wrocław, że da nam wolną rękę, że będziemy mogli działać i że będziemy wywalczymy to, co Wrocławianie chcą.
1: No, no mi naprawdę też, też znowu mała dygresja, ale na pewno przy... Panu Jarosie, brakuje mi tego, żeby po pierwsze już oficjalnie powiedział to, o czym wszyscy poltują, albo zawsze tak? No, bo no tak, istnieje tak. też taka, taka szansa. No i żebyśmy w końcu mogli zacząć tą rozmowę o Wrocławiu. No jeżeli startuję na kandydata jednego z większych polskich miast, no to dobrze, żebyśmy zaczęli skupiać się na tych szczegółach. Dlaczego on ma być jego zdaniem prezydentem, prezydentem tego tego miasta i może to też jest dobry, będzie już dobry przykład na przyszłość do tej społecznej dyskusji, bo ja na pewno przyszłemu prezydentowi, nie odpuszczę tematu dyskusji społecznej i choćbym miał stać pod y, wszystkimi urzędami, to będę chciał w niej uczestniczyć, bo one przyłączę się, wpływają, mam nadzieję, że wiele osób się przyłączy, bo one wpływają na nasze życie, za, nie można tego robić za zamkniętymi drzwiami, no po prostu nie ma takiej, takiej opcji. Okej,
0: okay, tylko adwokatem jeszcze do Michała, posła Michała Jarosa. Ale to jest małe deja vu. Przypomnę, że jak już wcześniej o tym opowiadałem, Michał Jaros był kandydatem na prezydenta. Ale to ponad głowami kandydatów wybrano Jacka Sutryka. Jaką ty masz pewność, że Michał Jaros za chwilę, tak jak 5 lat temu, powie, popieram Jacka Sutryka.
1: To nie jest pan, ta rozrywka, która te... mnie martwi. jeżeli tak powie, to w moich oczach będzie skreślony.
0: Słuchaj, w twoich oczach będzie skreślony. Nikt go nie skroślił 5 lat temu, bo za poparcie Jacka Sutryka miał zostać wiceprezydentem, ale to za słaba funkcja. Wrócił do platformy, bo przestartował z nowoczesnej i dostał się do Sejmu.
1: Ja. I... Staram się jakby to zrozumieć, ja rozumiem jakby prywatnie trochę tych wszystkich ludzi rozumiem, tak? znaczy nie, rozumiem nie rozumiem ich oczywiście, jeżeli przekazają swoje uprawnienia i działają na e, bakier z z etyką, tak? ale rozumiem, że każdy chce robić karierę i tak dalej, to jakby okej, okay. ale to nie są funkcje, w których powinny ten... E, to oparcie do przodu powinno być na pierwszym miejscu, bo albo jest się społecznikiem i wchodzi się do polityki, do ruchów społecznych, tworzy się niezależne media, to co my próbujemy tutaj zrobić, albo nie, bo to nie, jest, to nie, jest, to nie powinno być miejsce do tego, żeby robić taką karierę w, w taki normalny, w, w zrozumiały sposób, tak? czyli po prostu dla rozgłosu i kasy, bo to nie, są, nie powinny być takie miejsca, nie? bo one powinny być obarczone dużym ryzykiem, tak? czyli że będziemy rozliczeni, co, y, co przez społeczeństwo się nie dzieje często. Bo mam, I mam nadzieję, że to się zmienimy. I mam nadzieję, że ta frekwencja pokazała, że chcieliśmy się interesować. Może te wybory będą zupełnie inne. Może ludzie się włączą i wybiorą kogoś, kto będzie im zupełnie nie odpowiadał. Tak y, Wątpię w to, <śmiech> <śmiech> ale, ale to jest jakaś taka moja cicha, cicha nadzieja. Ale nie chciałbym, żeby to było podejmowane gdzieś ponad naszymi głowami. I nie chciałbym, żeby zrobiony był jakiś właśnie taki myk, o którym, o którym mówiłeś, bo moje rozczarowanie będzie ogromne.
0: Moje rozczarowanie będzie jeszcze większe, bo po raz drugi. Ale właśnie to, o czym rozmawiamy, czyli o Wrocławiu, pewnie będziemy za jakiś czas rozmawiać o innych rzeczach w Wrocławiu, tylko te wybory się zbliżają i to jest bardzo ważne, w związku z tym czekam na ten moment, kiedy będzie obwieszczenie, będą e, robione komitety, bo fakt, to jest zastanawiające, dlaczego e, pan poseł Michał Jaros jest kandydatem na kandydata, a nie, nie ogłasza tego. I to, mnie, I to mnie bardziej martwi, bo oczywiście e, prezydent Jacek Sutryk zrobił krok do przodu, pojechał do tvn i ogłosił że będzie startował na prezydenta. Odważny krok, nie powiadomił tutaj lokalnych gazet, wszyscy się dowiedzieli, czyli taka tak zwana ucieczka do przodu, ale jest kandydatem, tak? I on już może przedstawiać, znaczy nie może, no bo jeszcze nie ma kampanii, ale jako prezydent może już mówić, co by zrobił. A ja nie wiem, co on zrobił. Nawet w ostatnim wywiadzie, który udzielił faktom TVP3, to właściwie nie mówił, co zrobił, tylko się obrażał, że go nie wolno krytykować. To, to, to jest dla mnie no, absurd. Miał szansę powiedzieć, tak, startuję i mam program, a nie mówienie: Ja już jestem przygotowany na następne 5 lat. No, no
1: to, to on już prowadzi kampanię, tak, nazywajmy rzeczy, bo widać, że. To nasilenie działań w mediach społecznościowych jest duże. To jak się zachowuje, no wszyscy widzieliśmy. Nawet nie będę tego komentował. Oglądałem też, też ten program w TVP3 i no, dla mnie to jest. Na, na tym stanowisku po prostu dyskwalifikacja. Nie powinno się tak odnosi do nikogo. Też wspominał o nas, tak? <śmiech> o nas, czyli o, o kanale ujawniamy.com. No miłość nas zauważa i na pewno będzie zauważał nas coraz bardziej. Ale tak, no już prowadzi kampanię, źle, że Michał Jarosz się nie, nie ogłasza, bo już można by było zacząć jakąkolwiek, jakąkolwiek dyskusję, a nie oszukujmy się, że to są jeżeli jednak wychodzimy z tej opcji mniej romantycznej, no to będzie dwóch głównych e, kandydatów. Ja cały czas wierzę, ale to jest wiara romantyczna, że pojawi się ktoś oddolniej. białym koniu. Tak, i mieszkańcy go poprą i to będzie zmiana jakościowa na, na poziomie e, Wrocławia i ewenement na poziomie całego kraju, ale to jest raczej wizja romantyczna, tak? E, no będzie tak jak jest zawsze, no raczej.
0: To myślę, że możemy sobie przejść na tak zwaną architekturę miejską na rozmowę, zostawić już panów kandydatów. Za chwilę pewnie zacznie się kampania, będziemy mogli wtedy zapraszać ich, jeżeli się zgodzą czyść w co wierzę, bo kanał niezależny pozwala na więcej i można się nawet pomylić czasami i przeprosić. Okej.
1: Okay. Zapraszamy... Wszystkich zainteresowani, jak mają tylko ochotę, chętnie z nimi, z nimi porozmawiamy. E, czyli co, następna rozmowa o e, urbanistyce i o tym, co się dzieje w naszym mieście po,
0: pod tym kątem? Tutaj y, będę się y, to posiłkował, bo y, y, no, ja na urbanistyce się nie znam. Mogę krytykować, bo kry żadna y, y, cnota krytyki się nie boi, ale dam ci taki y, na początek wrzutkę pierwszą. Nowy targ.
1: I to jest świetna wrzutka i zostawiamy ją na e, następny odcinek. Dobra. Czy to będzie pole do dyskusji? Nie wiem, bo myślę, że się zgodzimy w większości, w większości kwestii, ale jest to świetny przykład podejścia do architektury przez nasze władze.
0: Właśnie. Te, 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 no myślę, że faktycznie zostawmy to na taki temat i, i, i może nawet też zaprosimy y, architektów, urbanistów, planistów, bo mam wrażenie, że Wrocław planuje wstecz, a nie do przodu. Trochę tak jest. I tym, tym miłym czy niemiłym akcentem
1: kończymy. Dziękujemy za Dziękuję. dzisiejszy podcast. Zapraszamy do oglądania kanału Ujawniamy. Com, w którym będzie pojawiało się coraz więcej różnego rodzaju formatów. Także do zobaczenia.
0: Zapraszamy i zapraszamy chętnych, którzy by chcieli przyjść, którzy są związani z polityką, chcieliby coś powiedzieć. E, jesteśmy otwarci. E, no i przede wszystkim Kuba Nowotarski i Tomek, czekamy. Tak, będziemy jeszcze wzywać. Mam nadzieję, odpowiedzi. No, na razie.